0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的收听《遇见幸福》，我是唐瑶，在这里向您问声好。亲爱的朋友，你有没有看过有一些人，因为在投资上或者是某些事情上，因为已经付出过很大的代价，可是后来发现错了，却不愿意认赔，不愿意承认错误。而陷入更大的困境呢？我们常常会有这样的行为啊、哦，那要怎么做才是更好的方法呢？等一下，我们再来分享哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首诗歌，《将一生交给你》。
1: 给你来回应你的爱，我要用全心全心全意全力来爱你，将你深。不改变，你的心事是高过楚天。我要让全世界知道，那加勒少的那加勒少的全力来爱你，将一生交给你，来回应你的爱。这是那圣间梦里喜悦的火炬，用我一生是示敬拜，用我一生,我一生来宣扬你爱。我要让全世界知道，那加利山的海，宽阔如。那加列山的爱，那加列的爱，我将一生交给你。那加列山的的爱，我将一。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐雅。今天在节目里，先跟您分享一篇非常有趣的故事啊——吞食辣椒的人。作者说，他曾经看过一个故事，讲到一个人到了一个陌生的地方，看到市场上卖一种从来都没有见过的蔬果。看起来非常的好吃，他就买了一公斤。他想一边走一边享受美味。谁知道他买的是辣椒，放入口中一嚼，整个嘴巴立刻麻麻辣辣。他被辣的是满脸通红，眼泪都流出来了。可是你知道吗？他还是一根接着一根的吃。一旁的路人看到他被辣的痛苦的样子，忍不住说：“你怎么买这么多的辣椒吃呢？”他回答说：“我以为它是很好吃的水果，所以才买这么多。”那个人又问：“那你可以不吃啊？这种辣椒非常的辣，吃那么多受不了啊！”没有想到，他的回答是：“可是。”我现在吃的不是辣椒，是我的钱呐、啊！真的是很有趣啊、哦。但是作者说，当他看到这个故事的时候，想象那个人把朝天椒一口放入口中，被辣的大汗淋漓的样子就很想象，但是想一想故事的含义，又觉得笑不出来。多少时候？我们也会误以为某样东西是好东西而投资，比如我们可能会为了挽回一段感情而费尽心力，为了维持住一项工作而吃尽苦头、委曲求全，或者是满受于一项已经开始的事物而日夜操劳。虽然心里知道自己的选择。可能出了错，但是因为自己已经有所付出，就固执的不肯认错，咬着牙坚忍。就像故事里那个吃辣椒的人，明明知道自己买错了，认错认赔就可以了，但是却因为舍不得已经出手的金钱，强忍辣劲，努力吞食辣椒，何苦呢？到头来，自己所付出的代价或许会比买辣椒的钱更多吧。只顾及眼前的损失，却不肯承认错误，面对真实状况有所修正，或是重新开始，让自己陷于困境，这是令人心痛的悲剧吧。所以，作者最后就提醒我们。要想一下自己所作所为，是不是有辣椒的存在呢？或许正因为舍不得已经投入的资本，而吞食辣的叫人受不了的辣椒呢？是停止吞食辣椒，回到原点再出发的时刻了。吞食辣椒的人，其实是很生动的描写啊。像这样的行为套句商业的用词，就叫做“沉没成本”。这个“沉没成本”呢，是从英文 “sunk cost” 直接翻译过来的，就像是一艘沉没的船，即使你在投入更多的成本，也只是漏包子打狗，一去不回，是挽回不了的。最聪明的做法。就是认了吧，不要再继续错下去了。也许“沉默成本”这个词对你来说很新鲜，不过在我们日常的生活里，却常常会发现这样的行为呢。举例来说，昨天你一时冲动买了一件一千元的洋装，回家之后却发现。穿起来感觉很臃肿，你是会自认损失，还是会想要不要再去买一条腰带来补救呢？当你买错了一档前景看瑞的股票，你是认赔出场，还是会继续的加码来摊平呢？如果你的选择都是后者，那么您就陷入了沉没成本的陷阱了。沉默成本最好的说明就是，人总是把眼光放在已经损失的事物上，但是如果我们死不认错，就会变成浪费的无底洞。像有一个实验呢，是这样的：一群学生先买了一张一百美元的票，在未来的某个周末，他们将前往。密西根州度假，后来他们又买了一张50美元的票，要在另一个周末到威斯康星州度假。大家都认为后面的这个旅程一定更好玩，但是最后大家却发现两张票的时间重叠了。如果是你，你会选择去哪个旅程呢？根据经济学理论，假设人都是理性的，那么决策应该是根据某个决策所能够带来的效益而决定的。既然大家都认为五十美元的这个旅程一定更好玩，那么大家就应该会选择这个，对不对？但结果却不是啊！根据美国俄亥俄州。大学的两位教授的实验，有百分之五十四的学生呢，都会选择去一百美元的旅程。为什么会这样呢？那是因为大多数的人都看到了那个可能泡汤的一百美元，而这个举动就正好凸显了我们人啊，时常会落入的沉没成本的陷阱。不要觉得说这只是一件小事哦，小到消费，大到人生的抉择，重大的投资，都跟这个沉默成本的陷阱有关哦。你曾经听过别人不愿意放弃一段不开心的恋情，只是因为我都已经付出这么多了，所以再不开心还是继续这一段感情。而企业家呢，明知道决策错误，仍然一意孤行，那都是因为没有办法看清沉没成本的陷阱。这个陷阱的关键词就在于不想要承认自己先前的浪费。根据俄亥俄大学的教授霍尔雅克斯他的分析，他说：“为什么人？”会愿意把白花花的钱投在已经搞砸的事情上，那是因为如果停止了投资，就代表必须要承认之前的钱被浪费掉了。可怕的是，如果你不接受先前的浪费结果，还会形成更大的浪费。博克莱大学哈斯商学院的贝瑞斯托教授。在一九七六年，针对两百四十位商学院的学生所做的研究就发现，当这些学生觉得自己必须对失败的财务决策负责的时候，反而会投入更多的钱继续原来的专案。吊诡的结果发生了：可能的负面结果，反而更坚定人们付出的决心。结果就是一错再错，所以如果不想要继续浪费钱在不断错误的决策上，最好的办法就是要先认清楚那些钱，不论怎么样都回不来了。眼下最有效的做法，就是把自己抽离，专注的分析下一步会带来的成本跟效益。回到刚刚我们讲的洋装的例子，就是要先认清楚，买下这件洋装已经是一个错误的决策。那么，现在的我还真的需要一条皮带吗？皮带要多少钱？买回来还能够搭配什么样其他的衣服呢？如果无法有什么大的效用，买回来很有可能。又是掉进另一个沉没成本的大坑里，就是你还有可能再去买一件衬衫来搭配皮带，结果钱越花越多。遇到这样的情形，我们需要快刀斩乱麻，告诉自己沉默的钱是怎么样都要不回来了，这样才能够想清楚下一步该做什么。接下来就要好好的分析下一步的做法值不值得，免得一错再错，等得为自己设下停损点，这才是最有智慧的做法。您说是不是呢？除了要承认错误，我们也可以从一个错误的经验里学到教训，不至于再犯同样的错误。千万不要因为舍不得。因为爱面子而让自己陷入困境，甚至造成悲剧的情况，那就太不值得了。错误，每个人都会犯错，只是做错了一件事，可不要一错再错，而造成终身的遗憾哦。像在圣经里有两个人物，他们有非常相似的背景。其中一个却因为不懂得为自己设下听顺点而失去了生命。这两个人都是在耶稣的门徒里担当领袖的角色。这两个人都见过、听过奇妙的事情，两个人也都同样经历过盼望、恐惧以及理想的幻灭。而当事情越来越危险的时候，两个人都曾经不承认他们的老师。而就在这个时候，两个人的共通之处画上了句号。您猜出来了，这两个人是谁吗？这两个人就是犹大跟彼得。犹大这个名字曾经是一个非常普遍的外国名字，很多父母。都喜欢给孩子取这个名字，但是最后却没有人敢再给孩子取这个名字了，因为这个名字已经是一个历史上最恶名昭彰的背叛者的名字。他出卖耶稣之后，最后自己也吊死了。而另一个门徒彼得，在耶稣被捉拿之后，有人问他。是不是跟耶稣是一伙的？他连着三次发誓自己不认识那个人，而其他的门徒在耶稣被抓的时候也离开耶稣，自己逃命去了。犹大的背叛虽然属于不同的程度，但是其实他跟其他不忠的门徒并没有太大的差别。可是彼得认清楚，他自己原来是那么的虚伪，那么的胆小，连承认耶稣是他的老师都不敢。他看到自己的忘恩负义、背信弃义，不禁自怨自恨。他心里满是懊悔。他想起他老师的亲切怜悯，他的仁爱宽容。以及他对犯错的门徒所有的温柔忍耐，这一切他都想起来了。他回忆起耶稣对他的警戒：耶稣曾经对他说：“西门，西门，撒旦想要得着你，好在你像筛麦子一样。但我已经为你祈求，使你不至于失了信心。”想到这里。彼得不禁为他的背叛而认罪悔改，但是犹大在出卖耶稣之后，虽然也为他所做的感到懊悔，但是他却没有认罪，只是默默的承担着必然的恶果，了结自己的生命。他成为历史上最为人知的背叛者。他选择了死亡，拒绝了耶稣为他所预备的救恩。而彼得呢？他在懊悔之余，却仍然开放的去接受上帝的恩典，以及接受上帝的赦免，而且接受耶稣给他的任务，成了一个带领人悔改、幸福音的人。其实。犹大是不需要自我了断的，因为在与他的老师相处的三年半里，他看到的耶稣就是一个爱的化身。当耶稣知道犹大要背叛他，还是为他洗脚、剥饼、一起喝葡萄汁的时候，耶稣也把象征他生命的饼跟葡萄汁给了犹大。而当他带着一群拿着刀棒的人来到园子，耶稣还是称他为朋友。耶稣是这么乐意要把他的恩典给犹大。如果犹大在出卖他的老师之后诚心的悔改，说我错了，请原谅我，就可以不用受良心的折磨。可是他一错再错。而丧失了生命，亲爱的朋友，我们每一个人都会犯错，重点就是我们懂不懂得回头，懂得悔改。上帝愿意饶恕我们，只要我们不要继续的错下去，一定就会有新的开始，因为上帝就是爱。最后，我们来欣赏一首非常优美的诗歌。带走那黑暗的手，不要忘了，其实我们在黑暗当中，我们还是可以看见光明的，因为耶稣的手就是带走那黑暗的手。我们来欣赏这首诗歌《带走那黑暗的手》。
1: 用那双大胆的手，留下任你刻。你只爱感动每一个人的心，他有那双大能的手，留下热烈的痛苦和泪水，他将引领我们奔往那美好的道路。上帝的荣耀，总是在每一个角落里。So.
0: v o h c d 打 c
1: n。